0: Au-delà des mots, cette semaine, mon invité est Dr. Chantal Brien, qui est médecin conseil, directrice de l'intervention, de la prévention et de la recherche au programme d'aide aux médecins du Québec, communément appelé le PAMQ. Avec Dr. Brien, nous allons revoir l'histoire de cette organisation qui vient en aide aux médecins, son mécanisme de fonctionnement, son mode de financement, et nous allons également discuter longuement de tous les enjeux liés à l'accès aux soins de santé pour les médecins dans un univers où il est souvent perçu comme une faiblesse de consulter pour un problème de santé personnelle. Sur ce, bonne écoute! Chantal, bonsoir. Bonsoir. Merci de te prêter à l'exercice par un lundi après-midi un peu nuageux. Donc, on a trouvé le moment pour se rencontrer, puisque tu es très occupée et souvent à l'extérieur, d'après ce que je comprends.
1: Oui, ben de temps en temps quand même, à, depuis la pandémie, un petit peu moins souvent à Montréal. Mais je te dirais peut-être deux, trois jours par deux, trois semaines.
0: Exactement. Puis, mm -hmm. euh, tu travailles donc au PAMQ, qui est le programme d'aide aux médecins du Québec. Pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le PAMQ euh, pour nous?
1: Le PAMQ, ben, c'est tu l'as dit un petit peu dans le titre, c'est un programme de soutien par les pairs, p i mm -hmm. euh, donc de médecin à médecin. Euh, c'est un programme qui est né, euh, ça fait déjà 31-32 ans, ça va être la 32e année. Donc, c'est né euh, d'une initiative d'un médecin qui était au Collège des médecins à ce moment-là. C'est pour ça que des fois, il y a encore une confusion que le PAMQ soit affilié au collège, alors que ce n'est pas le cas. Là. On est vraiment deux entités complètement séparées. Mm -hmm. Mais ce médecin-là, docteur Lapierre, à ce moment-là avait cru bon d'accompagner les gens qui vivaient des situations difficiles. Mm -hmm. Comme par exemple, un médecin qui était amené, à ce moment-là, c'était souvent pour abus de substances. Ce n'est plus euh, vraiment le cas euh, maintenant, mais dans ce temps-là, c'était beaucoup la raison, disons, qu'on qu se présentait au collège. Et finalement, après, il se rendait compte, ben, ces médecins-là sont un peu laissés pour compte ce qu'ils vivent émotionnellement euh, à la suite de tout ça, puis comment les intégrés dans leur milieu de travail. Okay. Donc, ils les amenaient prendre un café. Fait que ça a commencé comme ça. Et maintenant, ben, après ça, ça s'est vraiment standardisé, uniformisé. C'est devenu euh, vraiment une entité en soi. Fait que maintenant, c'est vraiment un organisme à but non lucratif. Donc, on est euh, tributaire de subventions que les fédérations nous donnent. Puis, c'est un programme où on a des médecins-conseils avant tout. Donc, on n'est pas... Euh, des médecins traitants, mm -hmm. puis on donne des services de soutien-conseil aux médecins qui nous appellent. C'est de l'accompagnement professionnel, si on veut.
0: Donc, vous n'êtes pas médecin traitant? Non. Okay. Puis comment faire la, la nuance entre une relation thérapeutique puis une relation de... Conseils ou.
1: Euh... Ouais. Ben en fait, on faut être assez clair, il hein? Faut le préciser parce que pour les médecins qui nous appellent, puis on les appelle des clients puisque ce sont pas nécessairement forcément malades, donc sont mm -hmm. pas des patients à proprement parler. Euh, ben on, on, on le spécifie dès le départ. On met la, la, les cartes sur table. Donc on n'est pas votre médecin traitant. On peut vous aider à trouver un médecin traitant. Donc occasionnellement on va le faire essayer de trouver un médecin de famille. Même si actuellement, ce n'est pas toujours euh, évident. Mm -hmm. euh, puis on met, on met ça très clair qu'on est là pour les euh, réfléchir avec eux, euh, trouver des, des, des solutions, des stratégies à ce qu'ils vivent actuellement. Fait que ça peut être toutes sortes d'enjeux, mais on n'est pas dans une dynamique de diagnostic, prescription, traitement. On est vraiment pour le retour à la fonctionnalité du médecin. Donc le but, c'est le rétablissement. C'est un modèle bien reconnu qu'on appelle... Euh, The Recovery Model, donc c'est vraiment sur un modèle de rétablissement à ses fonctions pour qu'ils puissent retourner travailler, donner des soins aux patients, etc.
0: Puis la raison d'être de ce modèle-là à la base, parce qu'il y a un enjeu de financement, si ces gens-là étaient vos patients, ça viendrait un peu résoudre certains enjeux liés au financement à certains égards, donc la, la raison mmh. pour laquelle vous n'avez pas un modèle Bien, de médecin-patient? Oui.
1: C'est assez complexe, là, mais finalement, l'enjeu majeur, c'est pour ne pas qu'il y ait de frein à la consultation. Parce que euh, les médecins consultent en dernier recours. Hein, consultent vraiment quand ils sont au bord du gouffre. Consultent quand ils n'ont plus le choix. Euh, et, et ça se veut encore vrai aujourd'hui. C'était euh, encore plus vrai il y a, il y a plusieurs, plusieurs années. Il y a quand même une une déstigmatisation à avoir besoin d'aide, mais il reste que c'est encore vrai maintenant qu'il y a un certain tabou à consulter. Donc, on, dans les études, ça a été bien démontré que si c'est gratuit pour consulter, si on n'a pas d'inscription à nulle part, si on n'a pas de contrat nécessairement euh, où on signe euh, euh, par carte de crédit pour payer mm -hmm. ou si on est inscrit euh, comme médecin traitant à la RAMQ, puis on a un contrat, puis on est capable de retracer un petit peu qui nous consulte, ça diminue ce frein à la consultation-là. Donc c'est un, une porte d'entrée qui est beaucoup plus facile que de, de, par exemple, voir un psychiatre directement puis euh, passer par l'urgence de son hôpital pour dire quelque chose.
0: Mais cet enjeu de confidentialité-là, en même temps, c'est un peu troublant, là, parce que ça viendrait un peu, euh, ce doute-là pourrait être présent pour n'importe qui dans la population, là, de...
1: Oui, mais il y a un enjeu de plus pour les médecins à présenter okay. de la vulnérabilité. Puis ça, c'est encore une fois assez bien démontré là, que c'est vraiment important de diminuer au maximum tous ces enjeux-là. Contrairement à d'autres personnes dans la population, c'est acceptable d'avoir des enjeux de santé, que ce soit physique ou des enjeux okay. de santé okay. mentale. Beaucoup moins acceptable encore dans la tête des gens. Même, il y a, la population en général, des fois, a peine à croire que les médecins ont les mêmes enjeux de santé que les autres dans la société, ce qui est un petit peu aberrant quand on... On écoute ça froidement, mais c'est encore la réalité. Donc, euh, ça a été vu comme étant euh, assez nécessaire pour permettre ça, Dès le début, que, ouais Oui, surtout okay. qu'il n'y a pas de programme d'aide hein, pour les médecins euh, dans les hôpitaux, par exemple. Les médecins ne sont pas des employés de l'hôpital. Euh, donc, ils n'ont pas de programme d'aide en soi, alors que les infirmières, par exemple, ont un programme d'aide. Euh, tous les autres ont un programme d'aide aussi, que ce soit... Via leur ordre professionnel ou via euh, l'établissement où ils pratiquent. Les médecins, bien, le, le, la seule avenue, en tout cas, c'est le programme d'aide aux médecins, à moins qu'ils consultent comme n'importe qui. Bien sûr, leur médecin de famille, un psychologue direct, directement ou un psychiatre. Mais nous, on va agir un peu comme pour faire ce lien-là, si tu veux. Okay. Pour faire le pivot, si nécessaire. OK. Là, okay. Euh, — Vers les autres ressources.
0: — Ce qu'on voit, par contre, euh, de plus en plus, ce sont les programmes de sentinelle ou euh, oui. de père aidant dans les <coughs> hôpitaux. Euh,
1: — Oui, ça, c'est... — Il y en a plus, euh... mais
0: j'ignore si c'est utilisé. Comme nous, à Québec, il y a un programme. — Oui. — Mais je serais incapable de dire euh, mm. si les collègues l'utilisent. —
1: Oui, en fait, c'est relativement récent, le programme de père aidant dans les milieux. Ça a été un, un projet gouvernemental. Euh, nous, on a été consultés au départ, on a donné des pistes. Mm -hmm. euh, le, le, le programme a pris un, un, une bonne ampleur, je pense, pour euh, tous les corps professionnels, sauf pour les médecins. Pour les médecins, ça a retardé un peu. Euh, on était supposé d'être impliqués dans cette phase-là pour les aider dans la formation, mais finalement, euh, le déploiement était retardé. Donc, pour les médecins... J'ai justement une rencontre cette semaine là-dessus avec euh, la Capitale-Nationale, justement. On va voir où ils en sont rendus, mais je, je, je pense qu'ils vont nous demander euh, peut-être de, de peaufiner un petit peu la formation. Actuellement, c'est une formation de la Croix-Rouge. Okay. Il y a deux types de formations. Mais euh, ce qu'on avait soumis, c'est peut-être que pour les médecins, ce sera une formation un petit peu additionnelle que, euh, dont les médecins auraient besoin pour être aussi bien euh, aiguillés à comment approcher un collègue, par exemple. C'est quelquefois, pas qu'on est une, un corps professionnel à part, mais il y a des enjeux particuliers, justement, à amener quelquefois un médecin à, à consulter.
0: OK. Que, que, Aurais-tu un exemple, disons, là, quand tu dis qu'on est euh, différent ou… Euh...
1: Mais en fait, je pense qu'on a les mêmes enjeux, mais c'est mmh. plutôt justement dans l'approche. Comment euh, convaincre, entre guillemets, un médecin de consulter? Ça va être beaucoup plus... Euh, va falloir avoir beaucoup plus de cordes à son arc, disons, qu'un autre professionnel de santé. Pour les tabous dont on a parlé, mmh. l'absence de vulnérabilité acceptable... Et, et, et d'autres enjeux. La confidentialité en est, en est un garant aussi. Donc, ce n'est pas d'utiliser de, euh, de, 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 des ressources différentes, mais c'est comment l'amener à utiliser les ressources. On a fait euh, au PAMQ plusieurs formations là-dessus. D'ailleurs, il y en a une sur Méduse euh, qui a été euh, mise en place là, durant la dernière année. Mais grosso modo, c'est de ne pas hésiter, hein, de pas. Euh, on voit un collègue qui ne va pas bien, là, on ne peut plus se permettre de ne pas l'approcher. Comment le faire? Mais juste d'être présent, juste de lui offrir son aide, juste de lui dire qu'on est là euh, hors des murs euh, de l'hôpital aussi, parce que dans l'hôpital, ça demeure un, un, un espace. Un frein supplémentaire. Oui, ouais. se confie un peu moins. Donc, en partant, c'est juste d'être là, d'être disponible, puis de le manifester. Euh, même si on ne connaît pas tant que ça la personne, si on est capable de voir que ça va pas, s'il y a de certains signes qui, qui nous font croire que ça va pas, ben c'est déjà un indice suffisant pour, euh, pour faire un pas vers okay. l'autre.
0: Dirais-tu que globalement, la pandémie a abaissé les tabous euh, ou les freins à la consultation ou les a augmentés?
1: La pandémie a mis de l'avant que c'était important de se soucier de la santé des soignants. Ça, ça a été... Euh, puis les médecins sont inclus dans les soignants, mm -hmm. là. Fait que Ça, ça a été peut-être un levier pour mettre euh, le bien-être des soignants à lavant place ce qui n'était pas tout à fait le cas avant. Euh, C'était comme sous-entendu, hein, un médecin, ben, il a les facilités à pouvoir consulter dans le milieu, alors que c'est plutôt l'inverse, hein, c'est que les médecins consultent moins et non plus, ils consultent moins, euh, puis moins dans des bons canaux, des consultations de corridors, etc. Donc la pandémie a mis de l'avant peut-être que c'est important de prendre soin de ces soignants aussi, autant au niveau gouvernemental, différentes organisations qui s'en préoccupent beaucoup maintenant, le Collège des médecins, par exemple, ou, ou d'autres, pas qui s'en préoccupaient pas avant, c'est pas ça que, que je veux dire par là, mais c'est, disons, plus prioritaire que, que c'était. On fait plus le lien maintenant entre des médecins en santé, bien, ils vont être plus présents au travail, ils vont être en plus en mesure aussi de donner les bons soins au, au bon moment, là.
0: Sur, euh, on n'appellera pas ça des consultations, donc, si je comprends bien, mais sur 100 collègues là, qui s'adressent au PAMQ, est-ce qu'on pourrait dresser un tableau des, des motifs, disons, de,
1: ouais. de demande euh, d'aide? J'aimerais ça être très précise, mais un des enjeux qu'on a au programme, c'est d'avoir des statistiques précises, parce qu'au mm -hmm. fil du temps, ça a beaucoup euh, grossi, comme... Euh, comme programme, de plus en plus de médecins conseils qui travaillent avec nous et tout, de plus en plus de clients qui nous consultent, mais en même temps, l'infrastructure, euh, une bonne banque de données, par exemple, des statistiques à point, on est resté très démographique dans nos statistiques. Donc, oui, on sait pourquoi les médecins nous consultent, mais dans quelle proportion? On va le savoir plus dans la prochaine année ou deux parce qu'on va, euh, va être plus à jour, un petit peu dans des statistiques plus euh, punchées où on va être capable de vraiment dire ce qu'on fait. Mais on peut dire que la majeure partie des, euh, des demandes, disons, vont être des enjeux professionnels. Ça, c'est sûr. C'est plus que des enjeux personnels ou familiaux. Okay. Mais on prend tous les types d'enjeux, n'importe hein, qui, euh, problème personnel, problème professionnel. Mais au niveau euh, professionnel, ce qui... Ce qui est le plus marquant, disons, c'est sans doute l'épuisement professionnel, la surcharge de travail, l'organisation de travail aussi. Euh, pas juste les jeunes médecins, là, mais euh, même quelquefois des médecins, euh, beaucoup des médecins de famille actuellement, là, quant à l'organisation de travail. Il y a aussi euh, tout ce qui est relié aux plaintes, poursuites, enquêtes euh, de tout type euh, qui génèrent énormément de stress. Donc ça, on... On a encore quand même beaucoup de demandes. On travaille en collaboration aussi avec la CPM, par exemple, qui va maintenant suggérer d'emblée ou presque à, à leurs clients aussi de nous appeler. Le collège aussi va être beaucoup plus proactif qu'avant à, à dire, ben, pensez à appeler le programme. Puis on travaille d'ailleurs avec eux un petit peu à rimer des façons de faire là, pour que ce soit encore plus facile, disons, pour le médecin de, de, de nous téléphoner dans ces enjeux-là. Il y a des problèmes d'abus de substance, c'est sûr. La pandémie n'a pas aidé pour ce volet-là. Euh, il y a de la violence conjugale, euh, il y a okay. des, des suicidaires, euh, il y a des problèmes avec euh, des enfants, par exemple, des difficultés financières. Ça existe aussi pour euh, les médecins, plus rarement, mais quand même... Euh, donc nous, on va euh, les aider vis-à-vis -vis de tous ces enjeux-là à trouver les bonnes ressources ou des fois à les accompagner juste par nous-mêmes aussi, euh, selon euh, selon la formation qu'on a. Mais on est euh, on est très conscient de nos limites, euh, on se substitue pas à des... Euh, disons, à des interventions plus spécialisées. On ne fait pas de psychothérapie, on fait de la psychoéducation, mais on ne fait pas de, de psychothérapie. On n'est pas une ressource légale non plus. Donc, on, on est en bonne collaboration avec euh, toutes les fédérations, par exemple, le collège s'il y a lieu, euh, la CPM euh, et toutes sortes d'autres ressources en privé, comme euh, des psychologues. On a une banque de ressources euh, avec des psychiatres, des psychologues, des médecins de famille cette famille c'est plus difficile depuis depuis deux mm -hmm. trois ans là avec la pénurie de toute façon qui mm -hmm. est présente pour pour tous là, pas juste pas juste pour nous mais euh, c'est ça donc on les réfère à des ressources appropriées
0: le collègue qui vous consulte il, pour, il pourrait être référé par le collège des médecins ou
1: oui mais en fait nous on prend de référence qui ne provient pas du client lui-même. Hein? Okay. Le, le, premier, le premier facteur pour euh, être capable de venir en aide à quelqu'un, c'est qu'il reconnaisse ce qu'il a besoin d'aide. Okay. Nous, on a ce, ce principe-là. C'est les gens qui nous appellent. Ce n'est pas nous qui allons aller faire du « reaching out », par exemple, où on va appeler quelqu'un qui nous a dit qu'elle est peut-être pas bien. Mm -hmm. Là, Non. On va aider. Euh, on fait des demandes d'aide individuelles. Donc, les gens peuvent nous appeler s'ils si ont besoin d'aide. On fait aussi aussi des demandes pour un tiers qu'on appelle. Donc, euh, si, par exemple, euh, un médecin voit un collègue qui va pas bien ou une infirmière voit un collègue qui est médecin qui va pas bien, elle peut appeler pour dire « ben euh, j'ai vu euh, euh, un tel, j'aimerais être capable de l'aider ». et n'est pas obligée de nous nommer le nom non plus. On va nous donner des outils pour arriver justement à l'aider, à l'amener, à consulter, que ce soit au programme ou ailleurs. Mais, euh, mais le, le, selon, euh, selon ce qu'elle nous dit comme problème, ça peut être euh, la famille aussi qui nous appelle pour un médecin, ça peut être euh, la conjointe d'un médecin qui trouve qu'il ne va pas bien, ils peuvent nous appeler. Donc, on les aide à les aider. Mais on ne donne plus d'aide directe à la famille. Avant, on le faisait, mais maintenant, avec... Euh, avec la, 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 la crue de, de demandes d'aide, on ne peut pas se le permettre, là, malheureusement. Puis on fait aussi des demandes de groupe, comme euh, quelqu'un qui, euh, qui est un chef de département, par exemple, nous appelle, nous dit eh, « Mon groupe euh, a souffert pendant la pandémie, par exemple. » Bien, euh, on va essayer de l'outiller le plus possible. Puis des fois, on peut aller euh, donner un, un webinaire, par exemple, okay. sur... Euh, on en a un entre autres comment composer avec une crise qui perdure euh, étant la pandémie. Donc est-ce qu'on peut mettre en place au sein de l'équipe par exemple au sein euh, euh, au sein de notre groupe pour euh, pour avoir une meilleure cohésion de groupe. Euh meilleur sentiment d'appartenance. C'est un exemple.
0: Mm -hmm. Si tu me parlais un peu de votre modèle d'affaires, donc par exemple, votre, le budget annuel de fonctionnement là, du PAMQ en 2022, c'est...
1: Oui, c'est à peu près euh, 3 millions. Euh, okay. C'est euh, un peu insuffisant par rapport à ce qu'on souhaiterait faire, disons, euh, jusqu'où on souhaiterait aller. Euh, mais euh, c'est beaucoup mieux que c'était. On a des bons partenariats avec euh, les fédérations. Mm -hmm. On est principalement subventionné par les trois fédérations, donc la Fédération de médecins spécialistes, OMNI et les résidents. Euh, c'est certain que ce qui est insécurisant pour le programme, c'est qu'à chaque année, c'est un peu toujours à à renégocier. On, puis les, les fédérations nous donnent une partie de l'enveloppe euh, budgétaire du ministère qu'ils reçoivent. Euh, puis c'est sûr qu'on a aussi quelques autres petits donateurs, mais nos principaux subventionnaires disons que c'est les fédérations. On peut avoir des projets particuliers qui vont être financés à la pièce. On peut avoir des dons euh, de certaines entreprises, comme par exemple... Euh, RBC pour ne pas la nommer mm -hmm. qu'on peut euh, avoir sporadiquement des fois quand on a un projet particulier qu'ils vont financer. Euh, on a aussi une campagne de financement qu'on fait euh, à chaque année avec certaines activités dédiées puis d'autres euh, juste une campagne de levée de, de fonds qu'on qu sollicite les médecins parce que c'est malheureusement c'est rare qu'on va avoir des dons de d'autres euh, Particulier que des médecins, puisque c'est leur programme. Là.
0: Par exemple, la FMSQ vous donne combien? Est-ce que tu as tout ça en tête? Um, J'avais la... un million en tête. Non, un, petit okay. un petit peu moins. Un petit
1: peu moins. C'est notre principal subventionnaire. Euh, tout de suite après euh, la FMOQ. Euh, puis euh, la FMRQ un peu en dessous, mais c'est à mm -hmm. peu près tous au prorata de l'utilisation aussi okay. euh, pour les médecins résidents, par exemple, ouais. parce que c'est clair qu'ils n'ont pas euh, le même budget non plus, puis ils ne sont pas aussi nombreux à nous consulter. Euh, nous, on, on, en passant, là, on voit tous les médecins, là, du début de leur parcours en médecine, qu'ils soient étudiants en médecine jusqu'à temps qu'ils soient à la retraite. Puis même à la retraite, on les voit aussi pour un certain temps. Donc, euh, peu importe, médecin de famille, spécialiste, euh, en, en termes de proportion, un petit, il y a un peu plus de médecins de famille qui nous, euh, qui nous contactent. Environ dans les 45 c'est des médecins de famille. 35 environ les, les médecins spécialistes, 20 environ résidents, puis le reste en, en, comme étudiants. Là. Donc, les étudiants ont d'autres programmes aussi au sein des au, universités, au niveau des facultés, ouais. les bureaux d'aide, entre autres. Mm -hmm. Donc, nous, on est complémentaires à ça, mais on ne donne pas les mêmes services non plus. Là.
0: On prend une courte pause et on revient avec Dr Chantal Brien, qui est directrice de l'intervention, de la prévention et de la recherche au programme d'aide aux médecins du Québec. Envoie ton idée de podcast à bonjour en commercial go mouton.com, bonjour à commercial g o, -o t L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au b a, -L -A -D -O s a -N -T -E .ca. Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Chantal, au début de l'entrevue, on parlait de la réticence des médecins à demander de l'aide. Donc, en raison des tabous, puis des craintes peut-être de jugement. Là. Globalement, là, quel est le clinicien? Est-ce qu'il y a un profil de clinicien qui est plus à risque? Là? Quand je parle de risque, là, ultimement, on a toujours peur des, des suicides. Il y en a un de temps en temps, c'est pas ce n'est pas exceptionnel, donc euh, oui. pour les gens qui nous entendraient, là, est-ce que...
1: Bien, malheureusement, euh, si on parle du risque, un clinicien à risque de suicide, souvent c'est très difficile parce qu'il y a un peu euh, des profils où euh, ça va être un peu plus prémédité, dans le sens où mm -hmm. ça allait moins bien depuis longtemps, certains enjeux, des fois, de santé mentale, pas toujours, puis oups, on... on, on on apprend euh, cette nouvelle incroyable par la suite. Puis d'autres, il n'y avait aucun signe avant-coureur. C'est un peu plus impulsif. Je n'aime pas dire ça nécessairement, mais euh, on, a, on a les moyens hein, pour y arriver hein, comme médecin. Et, euh, et c'est un des facteurs qui rend ça un peu plus euh, accessible, le suicide. Non, on sait comment faire. Mm -hmm. On a souvent des moyens, que ce soit chez nous ou dans notre milieu de travail. fait que c'est plus, euh, plus en guillemets, facile d'y avoir recours. Puis aussi, c'est de ne pas consulter à temps. Souvent, de ne pas euh, voir que c'est euh, un enjeu, de ne pas manifester cette vulnérabilité-là encore. Euh, fait que oui, euh, c'est sûr qu'il y a des... C'est dur de décrire un profil type. C'est tellement multifactoriel, le, le suicide. » Euh, mais euh, on essaie, euh, on essaie de passer des, des messages maintenant lors des semaines de prévention du suicide, par exemple. Mais c'est pas en en parlant une fois par année que c'est suffisant. C'est euh, beaucoup plus euh, au, euh, au long cours qu'il faut euh, mettre des choses en place. Donc parler euh, des différents enjeux que, que les médecins peuvent vivre, que ce soit l'épuisement professionnel, que ce soit des enjeux de santé mentale aussi, euh, que ce soit aussi euh, les plaintes et les poursuites. Parce mm -hmm. que malheureusement, il y en a beaucoup qui sont sous enquête, sous euh, des procédures légales qui vont des fois commettre des gestes irréparables comme ça.
0: Euh, Aurais-tu un pourcentage de... à me donner du nombre de cliniciens ou de médecins au Québec qui seraient dans un quelconque état d'épuisement professionnel? Mmh.
1: Là, c'est élevé, malheureusement. Mmh. Là, dépendamment des critères qu'on utilise, mmh. il y a eu beaucoup de sondages, beaucoup d'études pendant la pandémie, surtout là, mmh. depuis les deux dernières années. Certaines études, ça monte au-delà de 50 dépendamment des critères encore là qu'on utilise. Le sondage du collège en janvier-février a démontré euh, qu'il y avait une certaine fatigue pandémique. Et là, dans tout ça, il y avait toutes sortes de signes et symptômes pouvant s'apparenter à l'épuisement aussi. Euh, puis, eux, c'était dans les 25 environ. Donc, ça, ça joue là-dedans, dépendamment des critères, puis des réponses, puis du taux de réponse et tout ça. Mais c'était déjà comme ça aussi avant la pandémie. Ça, il y a eu un facteur euh, 10 de plus environ euh, depuis les deux dernières années qui s'est ajouté, là
0: ce serait quoi les symptômes ou les... Ben, les symptômes, en fait, je dirais plus les signes, même mm. les signes dans un premier temps. Donc, le, le médecin qui a un collègue devant lui, ouais. qui est, est en train de sombrer dans l'épuisement professionnel. Donc, on devrait être...
1: À... Oui, souvent, il y a un épuisement émotionnel. Hein? Il va y avoir euh, de la fatigue, toutes sortes de signes reliés à ça. Après ça, il peut y avoir aussi un, un isolement, un retrait un peu des relations. Euh, social, puis même une déshumanisation. Là. On peut voir des médecins qui deviennent cyniques, euh, par exemple, manque d'empathie, alors qu'ils n'étaient pas comme ça avant, un changement de comportement. Ça, c'est souvent assez caractéristique. Puis finalement, ils finissent euh, par se désengager, hein, ils finissent par, puis c'est aux réunions. Euh, pu être le médecin qu'on qu connaissait, qu'ils qu étaient. Là. Donc ça, ça ne ment pas. Là. Si on a ces signes-là puis qu'on n'a on pas d'indice qu'il y a une explication, on, on doit tendre la main, on doit tendre une perche, là, aller vers ce, vers ce collègue-là.
0: Le surtravail, est-ce que ça peut être un signe ou ah, un symptôme d'épuisement professionnel? Là?
1: Oui, ben c'est un facteur de risque, en tout cas. Euh, okay. C'est vraiment un facteur de risque. L'environnement... On ne peut plus parler d'épuisement professionnel maintenant sans parler de, de l'organisation et le facteur systémique. Hein, parce que euh, longtemps, on a parlé d'épuisement professionnel en disant que ben, c'est cet individu-là qui est en épuisement professionnel. Mm -hmm. Il doit y avoir des facteurs de risque inhérents, sa personnalité, etc. Puis c'est vrai qu'il y en a, des facteurs de risque-là. Euh, intrinsèques que les médecins portent, mais ça, on les porte à peu près tous. Là, on est tous euh, consciencieux, voire perfectionnistes pour, euh, pour d'autres. Puis, euh, puis ça, c'est un profil qui, en soi, nous prédispose à l'épuisement professionnel. La surcharge de travail, là, ça, ça appartient un petit peu plus à l'environnement. Puis des fois, à, à, à nous aussi, parce qu'on se lance dans l'hyper-travail. Puis déjà, ça, c'en est un signe qui peut être un petit peu inquiétant. Euh, les médecins, par exemple, qui se lancent justement euh, corps et âme dans le travail, qui n'ont plus de vie. On appelle ça euh, l'identité rétrécie. Là, on n'a plus okay. rien d'autre que notre travail. On a négligé nos relations personnelles, on a négligé nos loisirs, on a... On a négligé notre famille, puis il nous reste juste le travail. Donc ça, c'est très à risque aussi quand on voit quelqu'un qui, au fil des années, admettons, adopte un profil, un profil comme ça aussi. Euh, puis il y a les, tous les facteurs extrinsiques, là, donc de l'environnement, la surcharge de travail en est un, les conditions de travail beaucoup aussi. Euh, il y a même, même nos étudiants en ce moment qui revendiquent un petit peu leurs conditions de travail. On, et, euh, la FMEQ, récemment, a fait euh, une étude auprès de ses membres. Puis ça, ce ça sont ça, ça démontrait... les étudiants en médecine. Oui, exactement. Okay. Ça démontrait que 45 manifestaient des, euh, des signes d'épuisement. Ils sont juste euh, aux études à ce moment-là. Puis, ce n'était pas des signes qui étaient présents avant de rentrer en médecine. Donc, j'avoue que ça, on a trouvé ça assez alarmant là, quand... Euh, on a entendu cette présentation-là dans une table de concertation justement qui impliquait tout un groupe qui réfléchissait sur la santé psychologique des médecins, incluant le Collège des médecins, les fédérations, le programme d'aide aux médecins, la santé publique. C'était assez préoccupant.
0: Mais euh, je, je me fais peut-être l'avocat du diable, mais si on a des étudiants en médecine de première année, puis 50 sont dans un état d'épuisement euh, professionnel ou euh, d'épuisement, disons, euh, ce qu'on pourrait se questionner sur euh, la sélection des candidats, sur,
1: euh, oui, sur d'autres
0: facteurs. Là, si ces, ces gens-là fonctionnaient normalement six mois auparavant... Hein?
1: Oui, ben il y a sans doute ça, puis il y a aussi euh, peut-être les, les, les motivations, on pourrait s'inquiéter euh, sur mm -hmm. ça aussi, les motivations intrinsèques par rapport à extrinsèques, hein, parce qu'on on se rend compte que euh, ceux qui vont euh, des fois développer des, le plus de résilience, c'est aussi ceux qui sont capables de se trouver leur propre motivation. Euh, puis, euh, Mais il y a aussi tout le, quand même la culture médicale. Il hein, ne faut pas se le cacher. Là, ça, c'est de plus en plus dans le, euh, le discours qu'on euh, qu tient un peu à toutes sortes de tables là, sur la réflexion de santé psychologique. Je pense qu'il y a une culture médicale qui est appelé à se questionner, on est appelé à se questionner sur cette culture-là, juste à, oui, la sélection des candidats, est-ce qu'on sélectionne les bons? Et après ça, bien, dans quelles conditions ils étudient, dans quelles conditions ils travaillent par la suite aussi, quel modèle de rôle ils ont, euh, euh, quelle est la place de la résilience organisationnelle aussi, pas juste au niveau personnel mais maintenant, on parle de plus en plus de résilience organisationnelle. Hein? On ne peut plus juste mettre euh, sur le dos des gens euh, en individuel d'être résilient. On ne peut pas pallier à des problèmes non plus systémiques par rapport à, 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 des, euh, à des enjeux de climatoxique, par exemple, ou de, de discrimination, ou de, de harcèlement, d'intimidation. Euh, bon, mais c'est c'est rapporté du moins on peut pas mm -hmm. faire la sourde oreille il faut il faut y voir puis euh, mais c'est c'est assez complexe hein? on change pas une culture euh... En tapant des doigts et tout ça, là, on, on change une culture étape par étape au long cours en, en nommant les choses pour commencer, après ça, en, en voyant, ben qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on se reconnaît là-dedans, puis finalement, l'étape ultime, si on met en application des, des changements. Euh, on est rendu un petit peu dans cette ère-là, là, par mmh. rapport au bien-être, là, disons, là, de, de dire... Euh, on est parti d'un temps où on ne reconnaissait même pas que les soignants devaient avoir un certain bien-être. Ben maintenant, on est rendu à mettre en application, peut-être dans le système au complet, des, euh, des, euh, des mécanismes assez précis là, pour, euh, pour euh, le, le mettre en place. À
0: trop vouloir mettre de l'avant le, le bien-être des soignants, est-ce qu'on pourrait nuire aux soignés? Puis je m'explique... Euh, moi, je suis chirurgien, donc... Euh, puis écoute, ça arrive là que je vais me réveiller la nuit puis dire, ah, tel patient. Est-ce que... J'ai demandé... Est-ce que je me suis occupé de ce patient-là? Puis là, là je, me, ah, je me dis, OK, non, c'est correct. Probablement. Ou, je vais vérifier demain matin si ça va être correct, mais mm -hmm. je me suis quand même levé avec cette pensée-là. <rire> puis... Euh, je Parfois, je fais le corollaire avec euh, les soldats dans l'armée. Est-ce qu'il n'y a pas une part de sacrifice personnel qu'on doit faire pour faire ce métier-là? Donc, si on fait ce métier-là en s'attendant à avoir euh, aucune forme d'atteinte de notre qualité de vie, est-ce que peut-être euh, on passe un peu à côté de la vocation,
1: ben, C'est un peu pense...
0: masochiste peut-être comme propos, mais euh, parce qu'ultimement, moi je me demeure convaincu que les médecins sont les derniers remparts là, de la sécurité des patients. Là. Donc si on enlève ça, puis on enlève cette espèce de fardeau émotionnel qu'on porte tous un peu par rapport à nos euh, médecins, peut-être que ce sont eux qui vont souffrir... Euh, non,
1: bouillie. ben, je pense que c'est le bon Longue principe <rire> euh, du masque à oxygène. Il faut okay. mettre notre propre masque à oxygène ah, avant ouais. d'être capable de mettre celui des autres. Donc, il y, y a ce que tu dis est vrai, là, dans le sens qu'il restera toujours une part euh, de, de candidats qui vont en médecine pour la, la relation d'aide. J'espère que tout le monde y va pour mm -hmm. la relation d'aide, pour le côté humain. pour euh, Ça, ça ne changera pas. Puis cette sélection-là de gens, justement... Euh, ben on porte aussi cette sélection-là dans notre ADN. Donc, on mm -hmm. est porté à donner et, et c'est pas grave, il euh, n'y a pas de limite, etc. Mais ça, ça ne, a ça une durée de vie. À un moment donné, tôt ou tard, on arrive devant une un incapacité à poursuivre. Donc, il faut mettre les choses en place pour être capable de durer. Euh, c'est un peu ça qu'on essaie de faire aussi. Mais c'est sûr que ça se fait pas demain matin, ça se fait pas. Il y a plein d'outils qu'on est capable de mettre en place qui vont nous aider à être capable de donner des bons soins aux patients le plus longtemps possible, mais de pas penser que c'est infini, de mm -hmm. se prémunir contre euh, justement le trauma vicarian d'absorber, tous les problèmes de nos patients sur notre dos, mais les vivent finalement par procuration. Ça, il faut mm -hmm. se protéger de tout ça. Tout à fait. Donc, il y, y a certaines façons de le faire, mais c'est pas, euh, c'est pas de dire non plus, ben, dorénavant, les médecins vont tout le temps travailler euh, de 8 à quatre, euh, font jamais d'autres heures. C'est pas ça non plus. Ouais. Mais c'est d'arriver à, un, à une espèce de, de mitoyen dans tout ça. Puis Il y a beaucoup de systèmes de santé dans le monde qui sont euh, penchés sur euh, ce qu'on appelle le quadruple objectif dans la vision du système de santé, qui est de dire qu'on ne peut plus être juste dans le triple objectif comme on était avant, c'est-à-dire réduire les coûts de santé, euh, s'occuper de l'expérience patient, puis d'avoir euh, renforcé la, la santé populationnelle, donc des patients et tout. Il y a le quatrième objectif qui vient de se greffer, c'est prendre soin de la santé de ses soignants. Parce que euh, ce lien-là se fait beaucoup plus directement que s'ils ne sont pas en santé, s'ils tombent tous là parce qu'ils ne sont plus capables d'être là, ben on n'est pas plus avancé non plus. On a, la santé populationnelle va écoper aussi.
0: Ultimement. Mais c'est
1: sûr qu'à la pièce... Dans le cas par cas, l'exemple que tu donnais, c'est bien évident qu'on va s'en faire pour notre patient qui, euh, bon, temporairement. Au, au long cours, mais c'est plutôt de se donner des outils à soi-même pour être capable de, de le relativiser, de le mettre de côté plus rapidement, mais pas, euh, pas de ne plus s'en préoccuper ou pas que ça ne soit plus un, un, un facteur pour nous, là, que le patient, euh, ultimement, soit bien. Là. Puis il reste que certaines spécialités, bien entendu. Qui vont être plus dérangés que d'autres, puis que ça va être peut-être un peu plus exigeant au long cours aussi. Mm -hmm. euh, puis ça ça, ça, ça fait partie de notre choix aussi quand on, on est en résidence. Là. Mais ce n'est pas simple comme, comme réponse. Donc, c'est une très petite partie de réponse non, que j'ai donnée, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres points. Là, euh, la culture juste, entre mm -hmm. autres, dans les, euh, dans, dans les établissements de santé, c'est-à-dire d'être plus orienté vers. Une culture euh, qui n'est pas trop sur la sanction, mais bien sur le, le processus, par exemple, de euh, s'il y arrive un incident, ben, de remonter la chaîne, puis de voir ben, pourquoi cet incident-là est arrivé, pas pour blâmer quelqu'un, mais pour dire, ben, OK, est-ce qu'on peut améliorer notre, notre façon de faire ici? notre puis, euh, puis, au bout de la ligne, tout le monde est gagnant parce que okay. ça risque pas de, de se reproduire.
0: Euh, sans nommer, évidemment, aucun organisme ou aucun hôpital, mais êtes-vous capable, au PAMQ, d'identifier des... Est-ce qu'il y a des hôpitaux qui sont sur la liste noire? Ou euh, vous savez que ces hôpitaux-là, disons, génèrent plus de, de cliniciens euh, mécontents ou euh, tristes ou... Euh...
1: Bien, malheureusement, oui. Encore là, je ne serais même pas capable de, de dire euh, dans tel hôpital, euh, tant de des médecins nous ont consultés. Là. Euh, puis, puis nous consulter ne veut pas dire nécessairement que ça va très mal non plus. Il y a mm -hmm. des gens maintenant qui consultent pour être un petit peu plus euh, proactifs ou d'être en, ouais. en amont des problèmes, ce qui est bien aussi, mm -hmm. là, plus des outils pour s'organiser au travail, etc., il y a des hôpitaux, malheureusement, ça, ça, ça fait souvent référence à la pénurie, okay. la pénurie de ressources, la pénurie. C'est sûr que nous, on, on est assez limité dans l'aide qu'on peut donner aussi en individuel quand on fait face à euh, un manque de... Euh, d'infirmières ou un manque de mais on va les aider à composer le mieux possible dans cette situation là ça va être ça notre approche qui okay. euh, éventuellement dire ben si votre équipe a besoin qu'on essaie de les accompagner le mieux possible on va le faire aussi on... c'est sûr qu'on connaît les rouages dans un hôpital on sait qui aller voir curieusement des fois le médecin qui nous contacte pour euh, un problème par exemple euh, de relationnel dans son équipe de travail bien, des fois, faut juste, il a juste besoin de le nommer, il a juste besoin de le dire. Déjà, c'est un, un apaisement, puis après ça, il a besoin de se faire valider que ça serait peut-être bien qu'il aille voir son chef de département, juste pour en discuter, ou son chef mm -hmm. de service, juste pour en discuter. Il est peut-être même pas au courant que, que, que ça se passe. Donc, euh, des fois, la hiérarchie, la remontée, c'est pas instinctif d'aller... Je ne dirais pas se plaindre, mais d'aller faire appel aux bonnes ressources, euh, aux gens qui peuvent faire une différence aussi. S'ils ne le savent pas, ces gens-là, c'est bien beau, mais on euh, ne peut pas réagir non plus si on n'est pas au courant, dans des grosses boîtes surtout.
0: On espère être en train de sortir de la pandémie euh, tu te rappelleras peut-être l'an dernier la sous-ministre au Paterny qui parlait d'augmenter la productivité à 120% dans le système de santé pour rattraper donc le retard dans les listes d'attente. Alors, pour Chantal Brien qui travaille au PAMQ, est-ce qu'une telle commande, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle?
1: Ben, Nous, on se préoccupe surtout de l'impact que ça a sur les gens. C'est sûr que je serais mal avisée d'aller commenter directement des mesures, etc., parce que euh, à la limite, tous les médecins hein, peuvent nous contacter, donc nous, on est disponible à répondre, même mmh. à docteur Opaturni, <rire> si elle nous appelle, et si on va lui répondre de la même façon qu'on répondrait à l'autre personne euh, euh, qui nous appelle, qui subit la, la, la loi en tant que telle, ou la, 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 la règle, ou le donc. règlement, mmh. ou la politique, peu importe c'est quoi, comme récemment aussi... Euh, les, euh, les mesures gouvernementales, ou euh, j'oserais peut-être plus dire, les, la menace à un moment donné euh, aux mesures gouvernementales pour les médecins de famille, par exemple. Euh, bon, finalement, ils ont, ils, ont, ils ont pris un pas de recul, là, à un moment mm -hmm. donné, durant la pandémie, mais, mais tout ça, oui, ça a un impact sur les médecins parce que. Euh, moi, maintenant, euh, une des premières activités que je fais le matin, c'est de lire le journal parce que je lis tout ce qui euh, ce qui a rapport à la santé, parce que je sais que ça va être nos enjeux de terrain après. On a des demandes d'aide en lien avec les nouvelles, les politiques, les procédures, etc., qui sont mis, euh, mises en place. Donc, nous, ce qu'on atteste après devant... Euh, les fédérations, les organisations avec qui on est en contact, parce qu'on est en contact avec tout ce monde-là, on, on leur rapporte ce que ça a eu comme impact et on espère donc, que ça fait une différence au bout de la Donc, vie. Une, une
0: campagne électorale, c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour vous. Il y a souvent des annonces euh, génératrices. Euh, on se rappellera de la dernière campagne électorale de la CAC, où euh, le gouvernement voulait aller récupérer énormément d'argent dans les ententes fédératives. Euh,
1: Peut-être que oui, peut-être que non, okay. je ne sais pas, il faudra revoir On va le savoir dans quelques mois. Oui, mais on a des demandes de, de financement, nous, qui sont faites indépendamment aussi des enveloppes. Fait que j'espère effectivement que ça va pouvoir avoir lieu, même si on change de gouvernement, ça c'est sûr et certain, mais... Euh... Mais je pense pas que je pense pas que notre enveloppe va aller à la baisse. Ce qu'on voudrait justement, mm -hmm. c'est que ce soit un petit peu à, à la hausse. Les fédérations ont leur mot à dire aussi. Puis on a mm -hmm. un bon, euh, je qu on a une bonne, quand même une bonne collaboration avec euh, les fédérations. Euh, okay. Puis on a espoir qu'ils euh, qu puissent défendre notre cause aussi.
0: Mm. Chantal, pour toi qui travaille au programme d'aide aux médecins du Québec, ce serait quoi ta définition de la santé?
1: Ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que je le vois plus macro, là. je le vois plus en un petit peu à une approche de santé globale avec le quadruple objectif. Euh, on ne peut plus maintenant se soucier de la santé populationnelle sans se soucier de la santé des soignants, puis là, pas juste des médecins, mm -hmm. mais de tous les intervenants. Donc, je le vois plus dans une approche... Euh, systémique maintenant, euh, la santé, puis que tous les ingrédients doivent être présents si on veut avoir une population euh, en santé.
0: Très intéressant. Alors, euh, comme tu dois savoir, il y a une petite section baguette magique à ce balado qui permet de terminer sur une note plus ludique. Donc, euh, dans un premier temps, je te laisserai changer immédiatement une chose dans le système de santé. Ce serait quoi?
1: Hum, ben je pense que, je, ça aussi je l'ai dit un <rire> petit peu, là pas, euh, je ne suis peut-être pas au monde des licornes. Là. Je pense que c'est plus euh, euh, vraiment d'améliorer la culture médicale, mais pas de façon drastique, de façon à par approche, euh, petit pas, pour euh, arriver à un meilleur compromis entre euh, justement la, la situation des médecins et des autres soignants, par rapport à leurs propres patients, de ne plus voir qu'ils euh, ne peuvent pas démontrer aucune vulnérabilité ou ne peuvent pas euh, faire partie du reste de la population, finalement, qui a les mm -hmm. mêmes enjeux puis qu'on n'ait plus autant de tabous à le, à le dire, à le décrire. Mm
0: -hmm. Et euh, si je te permettais de rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée, pour... Euh... Bah ouais, moi ouais, peut-être ouais,
1: ouais. un petit peu euh, cliché là <rire> mais ça serait Nelson Mandela il est décédé mais bon euh, ça ça aurait toujours été ça ma réponse quand j'avais 20 ans fait que je vais encore dire que c'est ça parce que c'est sans doute une des personnes les plus résilientes euh, qui existait. existé euh, ne serait-ce que pour euh, juste euh, cette phrase-là qui, euh, qui avait dit, là, moi, je ne, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, euh, juste cette phrase-là, ça en dit beaucoup.
0: C'était la raison de ton choix. Alors, je présume que la cause qui te tient à cœur, c'est le PAMQ, donc euh, les gens peuvent donner, si je ne m'abuse, donc en visitant le oui. site web okay. qui est euh, pamq.org. Oui, c'est ça.
1: Puis, euh, en fait, on, on invite euh, tout le monde à donner, que ce soit euh, un petit montant, euh, pas euh, c'est pas grave, peu importe le montant. Euh, puis, naturellement, tous les médecins aussi, surtout. Mm -hmm. euh, puis, euh, que ce soit euh, via votre inscription au collège, vous pouvez donner lorsque Ajouter vous faites votre don. renouvellement, euh, vous pouvez donner en ligne sur euh, le site. Je vous invite à le, à le consulter d'ailleurs parce qu'il y a des, aussi des outils des ressources. On l'a revampé ré récemment, d'ailleurs. Il est beaucoup plus euh, accessible, fonctionnel. Et prochainement, nos, euh, nos conférences qu'on fait vont être sur le site aussi, okay. avec d'autres informations. Euh, oui. Mm -hmm.
0: Un dernier conseil ou une dernière pensée avant de, de nous laisser?
1: Ben, Peut-être euh, un, un message spécial pour les médecins, surtout, de dire qu'il euh, n'y a pas de motif utile pour appeler. Euh, n'importe quoi qui vous tracasse. On est là pour réfléchir avec vous à des solutions. On n'est jamais dans la, la thérapie. On est dans les suggestions. C'est pas menaçant. C'est confidentiel. Donc, j'encourage euh, tous ceux qui en ressentent le besoin disant, de nous appeler du, de l'étudiant jusqu'au... Jusqu Médecins médecin en, en pratique et euh, même en, en pré-retraite qui envisagent ça avec appréhension, peu importe les motifs.
0: Alors, ceci conclut mon entretien avec Dr Chantal Brien, qui est directrice de l'intervention, de la prévention et de la recherche au programme d'aide aux médecins du Québec. Chantal, merci.
1: Merci à toi.
0: Au plaisir, peut-être d'une prochaine entrevue. Oui, merci. Merci.